0: Hallo Frau Fierose, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
1: Hallo Linda, ja Moment, Sarah ist da. Sarah, wir haben Linda, da haben wir da. Wir können Sie machen. Okay Mama, Melinda können Linda einen Podcast aufnehmen. bukunem. kann ich Podcast? Hallo Uchti. Wow, Bella, ist der Spaß, dass Uchti Puchti da haben, wir nicht
0: von Chicago machen Hey, Ochti, du chillst. Ich war schon seit zehn Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla. Hello, hello.
1: Herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von Hammam Talk von Linda und mir. Und auch dieses Mal haben wir wieder Verstärkung geholt. Wir freuen uns, dass Marcel und Sansi von Rotation Brothers bei uns zu Gast sind. Ja, wie geht's euch? Also mir
2: geht's gut. <lacht> <lacht> mir geht's auch gut. Super, danke für die Einladung, Herr mich. Genau, vielen Dank.
0: Ja, gerne. Ja, und auch? Ja, mir geht auch gut. Ich freue mich auch auf die Folge in motivations -Bros. ja schon echt ewig geplant. Und jetzt endlich ähm, haben wir die Ehre, wieder eine vierte Folge mit den Jungs zu starten. Also, bin gespannt.
2: <lacht> <lacht> Dito, Dito, Dito.
0: Ja, nice. Ähm, wir haben ja... Ähm, Lass für die, die Motivationsbros noch nicht kennen, ich hoffe, ihr werdet sie alle auch nach der Folge auf jeden Fall kennen und mal ihren Podcast reinhören. Den gibt es ja jetzt auch schon, ich glaube, seit einem Jahr 2019, wenn ich mich richtig erinnere. Wurde von dir gegründet, Sansi.
2: Genau, wir haben Motivation Bros gestartet, also den Podcast in der Covid-Zeit, ja, weil eigentlich sind wir gar nicht so auf Podcast unterwegs, aber dann dachten wir, okay, wie können wir jetzt unsere Message an die Community bringen und in der Zeit konnten wir halt keine Workshops geben und dann dachten wir, okay, komm, dann machen wir den Podcast und so hat sich das Ganze entwickelt.
0: Aber auch, gibt's gibt auch, glaube ich, weil ich habe gelesen, oder ich habe auf Facebook ebenfalls geguckt, dass ist schon Beiträge von 2019, das heißt, ihr hattet erstmal die Plattform auf Instagram und Facebook und seid dann aber erst ähm, eben, wie du schon sagtest mit Podcasten in der Corona-Zeit an an Mann gegangen, sozusagen.
2: Genau, an, an den Mann und an die Frau gegangen, sind wir in der Corona-Zeit mit dem Podcast und davor, also unser Hauptding ist ja Persönlichkeitsentwicklung über Workshops, Seminare, One-on-One und auch über Videos und Podcast ist für uns ein neues Medium, das, das weitergeben zu können, aber genau, wir haben 2019 schon gestartet mit dem Ganzen.
0: Dann geht euch ja so ähnlich wie uns, ihr seid ja schon ein bisschen länger am Start, aber wir sind ja auch noch praktisch auch ganz frisch in einem Podcast-Game und ähm Du hattest, ich, ich habe dich glaube ich auch ein bisschen ausgeweitet, also jetzt ist ja Marcel, ich glaube du bist auch noch nicht so lange dabei, oder?
3: Genau, also ich war schon von Anfang an eigentlich immer so ein bisschen hinter den Kulissen dabei, weil Sansi und ich, wir gehen so way back, aber mhm. genau was den Podcast angeht, bin ich jetzt eigentlich erst frisch dazugestoßen.
0: Ich ah, glaube, wir haben
3: mittlerweile zwei Folgen aufgenommen, die noch nicht veröffentlicht wurden. Das ist jetzt meine dritte. Also ich bin echt noch hier so ein ganz frisches Küken.
0: <lacht> Wenn wir da hier ein bisschen durchführen. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon voll auf die neuen Folgen. Habt ihr da schon einen Termin, wann es soweit ist?
3: Ich denke, es ist erstmal Oktober geplant, aber da hat Sansi eigentlich so <lacht> das letzte Wort. Ja, wir haben am 29. Oktober
2: unser Launch-Event hier in Berlin. Und genau dazu dann wollen wir auch die neue Podcast-Reihe launchen. Also das ist das, worauf man jetzt gespannt sein kann.
0: Ja, cool, habt ihr gehört, Leute. Also ähm, müsst ihr euch auf jeden Fall einspeichern und auf jeden Fall reinhören. Mir ähm, persönlich konnten ja eure Folgen ganz gut. Also meine, meine Favorite-Folge ähm, bisher, ich habe ein paar Folgen reingehört, war die zum Thema Schlüsselmomente. Die hattest du ja noch, Sansi, mit ähm, Armin, glaube ich, ähm, ja, gedreht oder aufgenommen. Und das ist mir eigentlich ganz gut in Erinnerung geblieben. Also da habe ich auch so an einen anderen Schlüsselmoment in meinem Leben denken müssen. Ich glaube, da ging es ja auch darum, bei welcher Moment dich so in deinem Leben getriggert hat oder dich irgendwie dazu gebracht hat, ein bisschen auf dein Leben zu blicken und irgendwas aus deinem Leben zu machen. Also kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Das ist meine Lieblingsfolge. Und auch generell, was ich jetzt also besonders finde an eurem Podcast, es ist es ja wie eine Art, ja, auch... Co Coaching über Podcast speziell für die BIPOC-Community, wenn ich das richtig verstanden habe, weil ja gerade in unserer Community oft zu so Themen wie Selbstfürsorge oder auch Coaching viel zu wenig angenommen wird, beziehungsweise es gibt auch viel, viel zu wenig Angebote noch aus unserer Community für unsere Community. Ähm, da finde ich das auf jeden Fall super, super spannend und auch super wichtig und nachhaltig, was ihr da bei der Agenda habt und ja vielleicht habt ihr noch ein paar Worte dazu zu sagen,
2: Danke für das Kompliment erstmal Genau, und danke. ja, wir sehen das genau wie ihr, die Community zu stärken ist super, super wichtig mit Formaten, wie ihr sie habt, wie wir sie haben und auch ganz klar mit diesem Persönlichkeitsentwicklungsaspekt und du hast vollkommen recht, es gibt zu wenige Angebote bislang von Leuten, die aus der Community kommen und genau das wollten wir eben ändern, weil wir finden es eben attraktiver und ich glaube, da können viele Schwestern und Brüder sich reinversetzen, was übers Leben oder an, an unserem Leben zu arbeiten, mit Menschen, die unser Leben auch verstehen. Und ja, das ist, das, ist, was wir tun und ähm, deswegen feiern wir auch solche Formate wie hier Hamam Talk, ähm, wie auch hier Shoutout an die Schwestern von Gedankensalat oder Kanak ist da. All diese Leute, die jetzt ähm, äh, Welle machen, ja, und berechtigt auch und Mehrwert für uns liefern. Das ist so genau unsere Schiene. Deswegen freuen wir uns auf die nächsten 40 Minuten mit euch.
0: <lacht> ja, wir freuen uns auch mega, mit, mit Shady ähm, hatten wir ja auch schon die zweite Folge, es war unser erster Gast, ähm, auch ein sehr sympathischer junger Kerl, Und äh, die Mädel von Gedankensalat sowieso, also da freuen wir uns auch echt, was in der Community in den nächsten Monaten wo halt noch so auf uns zukommt und ähm, das Thema Selbstfürsorge und ähm, Coaching ist, ich glaube, das wäre sogar nochmal eine gesonderte Folge wert, aber wir wollen ja heute über was ganz Bestimmtes ähm, quatschen ähm, und zwar geht es um Thema Vogue-Sein. Ähm, Sansi und ich, wir, hatten sehr, wir sind ja eher mehr oder weniger zufällig auf das Thema gekommen, ähm, als wir uns getroffen haben damals ähm, auf dem Käffchen und überlegt haben, was wir quatschen könnten. Und dabei ist ein ganz cooles Gespr Gespräch entstanden. Und wir hatten uns überlegt, ja okay, ähm, weil wir einfach darüber gequatscht haben, dass uns teilweise die Bubble, in der wir leben, also man kann schon als eine Art Bubble bezeichnen, ähm, gerade in Berlin, Dinge wie Political Correctness, ähm, Klimaaktivismus, Feminismus, ähm, gendergerechte Sprache, was ja alles super wichtige Themen sind und ähm, die, die wir auf jeden Fall nicht missen möchten. Aber wenn uns aufgefallen ist, dass einfach teilweise zwischen den verschiedenen Communities oder auch innerhalb der Städte so viele Unterschiede herrschen, dass ähm, eine Art ja, moralische Überlegenheit vielleicht existiert. Was uns manchmal sogar ein bisschen stört, so nach dem Motto mit dem gehobenen Zeigefinger auf andere gezeigt wird und gesagt wird, hey, das ist nicht richtig, wir sind besser als ihr oder sobald du irgendwas falsch machst oder ja irgendwie nicht auf dem Schirm hast, bist du instant dafür kritisiert oder fertig gemacht. Und daher, deswegen, dadurch ist die Idee zu dieser Folge entstanden und freuen uns da, dass ihr heute dabei seid und wir uns ein bisschen austauschen können.
3: Wir freuen uns auch. <lacht>
2: ich meine, wir, wir hoffen, wir können was Sinnvolles dazu beitragen. Let's see, let's see.
0: Auf jeden Fall. Ja, aber Woke sein, wenn wir schon dabei sind, was ist eigentlich Woke sein? Ich meine, Sarah, vielleicht kannst du mal kurz erklären, für die, die es nicht kennen oder den Begriff noch nie gehört haben, was eigentlich okay. Woke sein bedeutet.
1: Lass mich mal Duden rausholen. Nee, ähm, okay. also der ein oder andere mag, das wir schon mal gehört haben, vielleicht als Hashtag, also als Stay Woke zum Beispiel, gibt es mittlerweile oft auf tausenden T-Shirts zu sehen, ähm, der Begriff Wokeness geht relativ weit zurück, also vor allem, glaube ich, hat es die Anfänge in der Bürgerrechtsbewegung in Amerika und hat jetzt wieder, oder wurde wieder aufgefasst in der Black Lives Matter Bewegung und der Begriff leitet sich vor allem vom englischen Verb wake up, also wecken oder erwachen und beschreibt zum Beispiel den Zustand des Erwachens angesichts von Ungerechtigkeiten. Und ein Mensch, der sich als woke oder beziehungsweise der Begriff woken ist, der definiert einen Menschen, der sich mit den Ungerechtigkeiten in allen Formen, also von Ungleichheit oder Unterdrückung bewusst ist und die eben auf Minderheiten lasten. Das kann also zum Beispiel Rassismus oder Sexismus sein, aber mittlerweile wird er auch zum Beispiel im Kontext von Klimabewegung, Veganismus und wie Linda auch schon gesagt hat, in vielen anderen Bereichen verwendet. Und wie läuft euch der Begriff des Woke-Seins im Alltag über den Weg?
2: Für mich der Begriff Woke-Sein, ja, ich habe den natürlich auch so aus dem Kontext Black Community so die ersten Male kennengelernt. Ich weiß auch gar nicht, wann genau, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, schon eine Weile her. Also ich ja damals so als meine Schwester ähm, ja, angefangen hat, sich damit auseinanderzusetzen, weil von ihr habe ich so ganz, ganz viel mitbekommen. Ne, Sei es damals dann Black Music und auch so auch Polit Politics und all so ein Zeug. Ähm, wichtige Anliegen oder wichtige Dinge und jetzt so wieder ein Begriff geworden, das stimmt, das jetzt natürlich mit, mit jedem Black Lives Matter Movement, also immer als das wieder dann präsenter in den Medien wurde, wurde, das, wurde der Begriff bei mir auch wieder präsenter und äh, ja, ich glaube, das war dann wieder 2015 oder so, ich habe hab die Zahlen nicht ganz im Kopf, vor 2015, als, als Black Lives Matter so wirklich äh, gestartet hat, habe ich zumindest noch so im Kopf da wurde Ja, oder
1: 2010 wahrscheinlich auch schon, ich Sorry. weiß auch nicht, da Wow, so das also ist ich ich
0: Ja, ich glaube, äh, Ja, ich kenne das. Ähm, also, ich habe das erste Mal gehört, 2013, ähm, auch im Zuge Black Lives Matter Bewegung, direkt Reaktion auf den Tod von Trevion Martin, ähm, der 17-jährige Afroamerikaner, der ah. ja erschossen wurde. Und da habe ich das Daywalk das erste Mal gehört, aber ich glaube, es geht natürlich noch viel, viel länger zurück. Okay, ähm, Bereits in die 40er, 60er, glaube ich.
2: Ah, okay, krass. Krass, krass. Genau. Ja, und, und ja. ich glaube, bei mir ist so es auf jeden Fall, besonders in dem Kontext, so zu verstehen, dass, also auch so ein, ganz klar bei mir, ich bin selbst schwarz, also ein schwarzes Bewusstsein, das habe ich damit immer so verbunden, ja. und eben ein bisschen Distanz auch von dem, was uns so in den Medien vermittelt wird, über schwarze Menschen, dass man da so ein bisschen bisschen Abstand von nehmen kann und verstehen kann, dass da bestimmte Agenden auch verfolgt werden. Das hat für mich ganz, ganz viel mit mit Wokeness oder so habe ich den Begriff Wokeness kennengelernt und, und wahrgenommen.
3: Genau, und bei mir war es eigentlich auch im Endeffekt dieselben Kanäle, über die ich es erfahren habe, aber ich glaube, für mich war im Hauptfeld erstmal äh, Social Media, also ich habe es als Hashtag tatsächlich erstmals <lacht> wahrgenommen. So. Das ist ja heutzutage kaum noch zu entgehen eigentlich, wenn man so ein bisschen in dem Diskurs dabei ist.
1: Das stimmt tatsächlich, also man kann auch auf Instagram äh, GIFs zu Stay Woke auswählen, also habe ich letztens gesehen tatsächlich. Aber wie ist das für euch? Habt ihr den Begriff Wokeness als positiv empfunden, als ihr es das erste Mal gehört habt?
3: Äh, ja, doch. Also ich muss sagen, dass ich ihn anfangs als überaus positiv wahrgenommen habe. Ich meine, mittlerweile gibt es natürlich so einige Kritiken darum, weswegen wir auch diese Folge hier ins Leben gerufen haben. Aber ich würde sagen, in erster Linie war er doch überaus positiv eigentlich.
2: Ja, für mich genau das Gleiche. Ich habe den Begriff super positiv als was Empowerndes wahrgenommen und jetzt so, ich glaube wie es bei allen Dingen ist, jetzt wo da so ein bisschen mehr Mainstream geht, äh, habe ich auch manchmal so ein bisschen mhm. ja so, mhm. ist das wirklich noch woke, so ist das der, der Ursprungsbegriff, so war ganz generell habe ich ihn auch sehr positiv behaftet wahrgenommen
1: Also der Ursprung, ich würde auch euch auf jeden Fall zustimmen, ist auf jeden Fall eher darum, informiert zu sein tatsächlich ähm, das als äh, Begriff der Informationsquelle zu nutzen wenn ihr jetzt sagt, das geht jetzt in eine andere Richtung mittlerweile, würdest du jetzt, würdet ihr jetzt sagen, okay, wir benutzen den Begriff falsch?
2: Uh, ob wir den Begriff falsch benutzen. Ja, also ich meine, es bedeutet ja so wach sein. Ne? Und wach sein kann man in ganz ganz viel auf ganz, ganz viele Kontexte beziehen. Natürlich ging es am Anfang gerade um, um Blackness. Das war ja genau das Ganze, wo das auch entstanden ist. Und... Dass man aber diesen Begriff des Wachseins, sich über Dinge zu reflektieren, zu unterfragen, auch auf andere Aspekte bezieht, ist ja ganz klar auf jeden Fall. Aber ich glaube schon, dass teilweise so ein bisschen falsches Verständnis davon bei manchen Menschen vorherrscht, glaube ich, hier und da, wo dieser Begriff Wokeness halt alles oder viele Dinge rechtfertigen kann, die einfach eine Meinung sind oder eine Ansicht von bestimmten Dingen, die aber dann wird mit, mit dem Begriff Woke natürlich dann aufgewertet werden, ne? weil Woke weiß jeder, das ist was, was Sinn macht und ähm, ja, das ist was ich denke.
3: Ja doch, ich habe das Gefühl, wie es mit jedem Begriff so ist, sobald er erstmal so ein bisschen trendig wird, dass es auch viele Leute gibt, die ihn nicht wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes benutzen. Ich denke, das ist unumgänglich, sobald er erstmal von einer bestimmten Anzahl von Menschen benutzt wird und in bestimmten Kontexten wird er auch missbraucht für die eigene Sache, sowas kommt immer wieder mal vor und Woke ist da keine Ausnahme.
0: Aber findet ihr dann auch, also ich meine, da kommt bezüglich der, der weglauf meter bewegung also aus der schwarzen Community, dass es dann nicht schwarzen Personen überhaupt zusteht, den Begriff zu benutzen, weil da gibt es natürlich auch Kritiken, was darf ich denn überhaupt sagen, wenn ich nicht zwischen der, zum der community ange angehöre und es vielleicht viel mehr als Trend betrachte, weil es eben gerade cool ist, ja, woke zu sein. Es ist cool, vegan sich zu ernähren, weil wie du schon sagtest, Woke heutzutage bezieht sich auf viele Facetten des Lebens, um seine eigene, sein eigenen Lebensstil zu hinterfragen, sich zu reflektieren, gesellschaftlich betrachtet, sozial betrachtet, auch politisch gesehen, aber vielleicht gar nicht mehr weiß, woher der Ursprung eigentlich ist.
2: Hm, Wie seht ihr das? Jetzt wird's politisch, Linda. Jetzt wird's politisch. <lacht> wer darf den
0: Begriff "woke" benutzen, wer ja, nicht? Wow. wow. <lacht>
2: ich muss dazu ganz klar sagen: Ich ganz bin kein kein Politikexperte. Ich bin kein, kein Experte. Nicht mal wenn es um Rassismus geht oder was auch immer. Ne? ich bin, bin einfach ein ganz normaler Typ, der so sein Ding macht. Aber trotzdem habe ich meine Meinung dazu, wie jeder jeder eine Meinung hat, ne? Und ich glaube, jeder kann den Begriff Vogue benutzen. Ist für mich kein Begriff, der jetzt exklusiv der Black Community äh, zusteht, ohne aber jetzt der Sprecher der Black Community zu sein. Das muss ich ganz klar dazu sagen. Aber ich habe halt schon manchmal das Gefühl, ich meine, das kennst du auch. Ich weiß nicht, ob ihr bei einer der, einer der Black Lives matters Demos wart, in euren Städten oder hier in Berlin. Ja, ich war auf jeden,
1: jeden Fall. Fall.
2: Doch, ja. Cool. Ich war, ich war auch auf, auf einer, auf jeden Fall auf der großen, hier am Alexanderplatz ja, war ich. Okay. Und da schaust du dich halt schon um und du siehst ein paar Leute oder siehst viele Leute und da denkst du, ey, ihr seid jetzt hier und es ist super, super wichtig für die, für die Bilder, ne, dass ihr hier seid und ihr zeigt Präsenz. Aber gleichzeitig hast du auch ein bisschen das Gefühl so, ey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt so zurückdenke und euch irgendwie in einem anderen Kontext sehe, wo du einfach weißt, ohne dass jemand einer Person jetzt was unterstellen will, wo du weißt, ey, ganz ehrlich, dass wären genau die Leute oder das wären Menschen, wo du sagen würdest, hey, Gegenteil von Woke, ne, ähm, aber, aber gerade ist es sozusagen, es ist, ich in und es ist ein bisschen Pflicht, ja. aber nichtsdestotrotz, ich finde das trotzdem besser. Also jetzt, was so eine Demo zum Beispiel äh, äh, angeht, da finde ich es besser, dass ein paar Leute mehr da sind, auch wenn die vielleicht nicht alles checken, ja, als dass ähm, das weniger Leute da sind, weil diese, diese Schlagkraft dann der Menge es doch ausgemacht hat. Aber ja, das ist so, was, was man manchmal sieht, was ein bisschen Unbehagen bereitet, aber ich glaube, Meckern auf, auf hohem Niveau noch ist.
3: Aber ja, da kann ich mich ja, genauso anschließen. Also ich für, hab habe auch schon viele Leute miterlebt, von denen ich ganz genau weiß, dass sie in anderen Kontexten jetzt nicht gerade so für Wokeness stehen, aber sobald es dann irgendwie Trend wurde und auf Instagram gut geteilt werden konnte, waren sie natürlich vorne mit dabei, aber da dachte ich mir auch so, es ist besser, dass man in großen Zahlen dort auftritt, selbst wenn unter anderem in Anführungszeichen die falschen Leute dabei sind, weil im Endeffekt hat es für viel Solidarität gesorgt in den Bildern, es ging durch alle Medien, es wurde überall in der Welt geteilt und da war die pure Anzahl an Leuten erstmal das wichtige um diese Welle am Leben zu erhalten und deswegen finde ich auch dass der Begriff erstmal nicht auf eine Gruppe so äh, reduziert werden sollte.
0: Ja, absolut, also es ist ja natürlich auch ich meine, aktiv sein oder Rassismus ist ja auch kein oder antirassistisch zu sein ist ja auch kein Trend, also ich habe es ja auch gerade während nach der Sache mit George Floyd auch immer wieder mitbekommen, wie viele von meinen äh, FollowerInnen in meinem privaten äh, Instagram-Account auf einmal alle den Blackout-Tuesday gemacht haben und alle eine schwarze Kachel gepostet haben, was ich per se natürlich vom solidarischen Gedanken her super fand und mich natürlich gleichzeitig auch gefragt habe, okay, machst du es jetzt nur, weil es gerade, weil es eben, weil es alle machen und morgens schon wieder vergessen. Äh, das ist genau das Gleiche, was ihr gerade eben gesagt hat. Teilweise auch vielleicht Doppelmoral äh, an den Tag gelegt wird, dass man sich nach außen hin super korrekt verkauft auf Social Media vor allem. Aber wie so schon sagte Sansi, wenn man die Person privat antreffen würde, ja, da da ist gar nichts mit, mit Sozial oder Aktivismus irgendwie äh, zu beobachten. Und was ich, was persönlich am, mich am meisten stört, ist, wenn man dann auch mit dem Finger auf andere zeigt. Also, keine Ahnung, wenn zum Beispiel auch die eigene Community, ob es jetzt die Beeper-Community ist, dann über andere schimpft, weil sie zu unwoke sind. Also, es kann ja gleichzeitig auch als Beleidigung dienen, weil man Menschen dadurch auch natürlich auch kategorisieren kann, indem man sie eben als nicht woke beschreibt, weil sie zum Beispiel Sexismus nicht sieht oder Rassismus nicht sieht oder Klassizismus und jeder so seinen eigenen Maßstab hochhält und, und dann sich vielleicht herausnimmt, über andere zu urteilen. Ich sehe das da ein bisschen problematisch.
3: Ja, genau, da ist dann so ungefähr die Schwelle, wo diese Positivität, von der wir gesprochen haben, des Wokeness-Begriffs dann halt in die Negativität umdreht, sobald man halt anfängt, auf andere zu zeigen und sie aufgrund dessen niederzumachen irgendwie.
2: Und ich finde das besonders, besonders gefährlich so zwischen uns äh, BPOC selbst, so, wenn wir jetzt anfangen, hey, der ist nicht so woke oder die ist nicht so woke, ne, die so, die checkt das nicht oder der checkt das nicht, finde ich das auch finde ich das am schwierigsten, weil wir ja irgendwo zusammen was bewegen wollen. Ne? Und ähm, das ist dann natürlich erschwert, so, wenn wir uns selbst irgendwie, wenn wir so selbst einen Anspruch an uns stellen oder an andere Stellen, die wir selbst vielleicht nicht erfüllen, was auch irgendwo natürlich ist. Wir haben alle, glaube ich, so ein paar Sachen, wo wir sagen, hey, hier verstehe ich was besser. Ne? Bei mir ist zum Beispiel Schwarz sein, BPOC sein, in der Großstadt aufwachsen. Das sind so Sachen, für die ich eine natürliche Sensibilität habe weil ich halt so aufgewachsen bin ne? und da gibt es andere Felder, wo ich auch dann ganz klar sagen muss, da kenne ich mich nicht so aus da weiß ich nicht so viel da ähm, das ist vielleicht auch einfach nicht mein Fokus so. muss man auch ganz ehrlich sein, nicht von jedem kann, kann alles der Fokus sein, du hast irgendwo eine limitierte Energie und die steckst du dahin, normalerweise was dich am meisten bewegt und dementsprechend haben wir alle so ein paar Blindspots die wir auch acknowledgen können aber wir sollten uns da eher gegenseitig aufhelfen so im Sinne von, hey guck mal äh, vielleicht ist da was, äh, hast du da, willst du da vielleicht, vielleicht gibt es da was, wo du dich verbessern kannst, ne, wenn das überhaupt jemand ist, dem man nahe steht, das soll, sollte man euch mal jedem machen, aber es äh, sollte immer irgendwie, oder es sollte oft auf jeden Fall einen positiven Ansatz haben, gerade wenn wir uns gegenseitig empowern wollen.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem sollte es nicht in die Richtung Cancel Culture gehen, dass wir dann sagen, okay, du hast dich hier nicht, äh, du warst hier nicht woke und äh, hast dich damit nicht beschäftigt, also Vielleicht ist es schon ein paar Mal zurecht passiert, aber ich würde sagen, wir es gibt auf jeden Fall auch innerhalb und außerhalb unserer Community äh, Momente, wo wir sehr schnell reagiert haben. Was meint ihr?
2: Hattet ihr denn schon den Fall, ihr habt jetzt, was das, ist die vierte Folge, dass ihr irgendwo einen Bash bekommen habt für was, was ihr gemacht oder gesagt habt? <lacht>
1: nicht tatsächlich. Ich würde sagen, wir haben bis jetzt äh, relativ, wenn es Kritik gab, dann war die auch immer sehr nett und sehr positiv formuliert, wie du es schon gesagt hast. Eher auf dem, hey, wir würden uns wünschen, dass ihr äh, aufs Gendern achtet, zum Beispiel, also richtige Gendern. Und da üben wir uns auf jeden Fall immer noch, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Und vor allem, wir ja, sind alle nicht fehlerfrei. Also ganz ehrlich, ähm, ich ich glaube, es hängt natürlich auch stark davon ab, welche Themen wir behandeln und es wird bestimmt Themen noch in der Zukunft kommen. Wir haben ja ein Format noch geplant, das nennt sich Haram Talk. <lacht> und mm. äh, ja, der uh, auf jeden Fall, der heißt ja. Nee, aber da werden wir auf jeden Fall auch unsere eigene Community Kritik ernten, ähm, aber auch ähm, von der anderen Perspektive betrachtet, ist es ist völlig normal. Ich meine, Kritik gehört auch dazu, denn ohne Kritik würden wir auch nicht wachsen ähm, und dazulernen. Und ganz ehrlich, man kann auch nicht jeden Kampf gleichzeitig führen. Also nur weil wir uns vielleicht mit dem Thema, keine Ahnung, Afghanistan oder Syrien oder was auch immer beschäftigen, heißt das nicht, dass wir uns nicht gleichzeitig auch für Menschenrechte im Iran oder für die Probleme in anderen Ländern interessieren. Das ist dann immer so ein bisschen die Schwierigkeit, weil dann, ich habe immer das Gefühl, dass dann auch aus allen Ecken, jeder kommt und sagt, ja okay, was ist aber mit, mit der Minderheit und was ist, ähm, was ist hier, habt ihr das vergessen? Das haben wir überhaupt nicht, aber es ist natürlich super schwer, es jedem gerecht zu machen und das merke ich so teilweise, es ist schon auch nicht einfach manchmal und dann hinterfragt man sich natürlich auch gleichzeitig, ob man alles richtig gemacht hat und man muss aber aufpassen, dass man diese Kritik natürlich nicht persönlich nimmt, Es gibt natürlich eine Toleranzgrenze, Kritik ist immer... In Ordnung, solange sie auf Augenhöhe und mit Respekt ähm, mir gegenüber begegnet, dann kann ich sie auch annehmen. Solange es natürlich beleidigend zugeht, das hatten wir auch schon ein paar Mal den Fall. Das ist für mich keine Basis, auf der ich einen ja, Dialog führen kann. du das und denn möchte. nicht? Was? Oh,
2: sorry, ich, du warst noch nicht durch. Ich hab. Äh, anyways, go ahead, go ahead.
0: Hast du, hast du gesagt, du hörst mich nicht? Ich habe gesagt,
2: <lacht> hab gesagt, wieso das denn nicht? Wieso ist eine Beleidigung denn keine, keine gute Basis für ein Gespräch? Für ach so!
0: Ich habe gedacht, du hörst mich nicht. Wieso was? Ich muss auch von vorne reden. Ähm, so, wieso Beleidigung keine, warum wieso Beleidigung keine gute Basis ist?
2: Das, das war keine äh, ganz ernst gemeinte Sprache. Weiß. Ich
0: weiß, ich musste nochmal überlegen, was du gesagt hast. Ja. Warum? Ich lasse mich immer gerne beleidigen, Mann, das ist richtig geil. Nee, ähm, genau. Und Reset.
2: <lacht> was du gerade ansprichst, ist super wichtig, dieses Thema What Whataboutism, ne? So, was, was damit, was damit, was damit. Oh, Und ja. wir müssen ja mal schauen, wie können wir konstruktiv arbeiten, ne? Und mhm. es gibt da ja so ein, ein, ich komme aus dem Bereich Personal Development, ne? Deswegen kommen meine Beispiele mal daher. Und da habe ich ein Buch gelesen, kam von einem Psychologen und der hat dann über, über Planungsphase gesprochen, also ich plane jetzt etwas, ich möchte etwas unternehmen, ne? sagen wir jetzt, ihr habt gerade von Syrien gesprochen, ich möchte da Aufmerksamkeit drauf drauf lenken und das, darauf fokussiere ich mich jetzt und dann kommt die Exekutionsphase, jetzt machst du was, ne? jetzt recherchierst du, jetzt machst du deine Post, jetzt versuchst du Leute zu aktivieren, vielleicht versuchst du, ähm, Vielleicht versuchst du, Leute aufzufordern, die Politik anzusprechen etc. pp. Jetzt bist du in deiner Execution-Phase. Und deine Execution-Phase heißt, dass du dich jetzt darauf fokussierst, was dein Ziel ist. Und dein Ziel sind nicht tausend Ziele immer gleichzeitig, sondern es ist im Normalfall ein Ziel. Und so kannst du das am besten erreichen. Und gleichzeitig kannst du aber sagen, hey, mein Fokus liegt jetzt auf der Problematik in Syrien, weil ich da was verändern will. Aber an jeder Stelle, wo jemand anders sagt, hey guck mal, hier gibt's auch eine Problematik, sagen wir in Myanmar, ne? Dann heißt das nicht, dass ich mich davon nicht interessiere. Und ich kann sagen, hey Schwester, Bruder, das ist für mich ähm, so, liegt mir am Herzen, was du machst ich finde das gut. Ich gerade fokussiere mich auf Syrien, weil da mein mein Kopf ist und mein Herz und da kann ich gerade etwas verändern. Aber so, ich bin äh, in meinem Herzen bei dir und das ist dann auch gar kein Problem. Und denke ich, da kann dann jeder seinen Fokus anders setzen und man kann trotzdem acknowledgen, was äh, die anderen machen.
1: Ja, absolut, da hast du wirklich recht. Aber habt ihr das dann schon so erlebt, dass ihr kritisiert wurdet, dass das schon Richtung Cancel Culture irgendwie ging?
2: Richtung Cancel Culture nicht und auch nie auf Social Media oder dergleichen, aber es gab ein, zwei Gespräche, als wir Motivation Bros gegründet haben und da war die Frage, ja, warum warum denn Motivation Bros und so weiter und so fort, was denn mit mit Frauen, wir sind so nur Männer etc. pp. Was natürlich auf den ersten Blick irgendwo Sinn machen kann, ja. aber da musste ich auch ganz ehrlich sagen, hey guck mal, das Ding wurde gegründet von zwei Jungs und wir beide identifizieren uns als Bros und dementsprechend schließen wir niemanden aus, aber wir beide sind Bros und wir heißen Motivation Bros und da kurz, als ich das erste Mal die Kritik gehört habe, habe ich kurz erstmal so shut off, ne, da habe ich doch kurz drüber nachgedacht, hm, haben wir wieder einen Fehler gemacht und dann dachte ich mir, ey nein, gar nicht so das ist das, wer wir sind und das ist auch vollkommen okay, das heißt aber nicht, dass wir irgendjemanden ausschließen und seitdem haben wir da noch nie wieder etwas gehört, also auf Social Media etc. kommt eigentlich mal positives Feedback, wir sind ja auch offen, also unsere, was wir anbieten ist für, für Frauen und Männer und alles andere dazwischen ebenfalls, aber wir sind halt Jungs und wenn wir sogar ein Angebot sagen, wir nur für Jungs machen wollen würden, fände ich das sogar vollkommen okay, weil wir sagen, okay, guck mal, da können wir, das ist, wo wir Zugang haben, damit können wir uns identifizieren, das ist, wäre dann ein Punkt, wo wir die Gesellschaft besser machen können und jemand anders kann das vielleicht auf einem anderen Weg und, aber das war so also unser einziges Erlebnis so in der Gründungsphase oder vielleicht auch Marcel, ob du noch anderes mitbekommen hast.
3: Äh, nee das wäre jetzt auch das Beispiel gewesen, das ich genannt habe, weil das war ja anfangs schon so ein größerer Punkt, den wir besprochen haben, aber ich finde, du hast da vollkommen recht. Ich meine, wir sind Bros, ja. also sollten wir es uns auch verdient haben. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile, ja. du und ich, so 20 Jahre auf dem Buckel. So, da sollten wir es uns verdient haben, uns auch Bros zu nennen.
0: Es ist ja auch völlig legitim. Ich meine, es gibt da ja genauso gut auch ähm, äh, Angebote nur für Frauen oder... Mama-Kurse oder Angebote für B-Pox, Also ich finde, das ist ja auch völlig in Ordnung, solange man sagt, man man versucht auch niemanden zu exkludieren und, und alle auch mit einzubeziehen, das ist das auch völlig, völlig cool. Ja,
3: genau. Besonders versuchen wir es ja auch immer in unseren Posts dann klar zu machen, weil wir sprechen ja Schwestern sowie Brüder an. Ich glaube, darum geht es ja auch. Also,
1: wer sich halt einfach angesprochen fühlt. Das ist doch wichtig und nicht ähm, zu sagen, ja, das ist jetzt ein Programm exklusiv für die oder diejenigen, sondern wer sich angesprochen fühlt, das ist doch super.
2: Genau, 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 genau. Ja, Und das das, das, ist das Einzige, was man manchmal haben kann, was ich auch sinnvoll für sinnvoll erachte, ne? dass man manchmal sagt, okay, hier soll ein Space sein, nur für diese eine Gruppe oder nur für diese, diese eine Gruppe. Ne? Ähm, ich glaube, das sollte nicht, nicht so immer sein, aber manchmal, dass Menschen das brauchen, kann ich schon verstehen auf jeden Fall. Aber ganz generell sehe ich es auch wie du, du machst ein Programm normalerweise, und mit dem Programm eigentlich äh, findet so eine Self-Selection statt. Dann, dann die Leute, die sich da irgendwie identifizieren können, die kommen halt dazu, die anderen nicht. Ne? Finde ich auch okay. Aber ich weiß, ihr habt noch ein, spann ihr habt noch ein paar spannende Themen im Petto. Ähm, das weiß ich ganz genau, weil ihr habt ja auf Instagram auch gefragt, so nach, nach moralischer Überlegenheit durch Wokeness. Was, was, was ist denn dabei rausgekommen?
1: Also tatsächlich haben wir eine Sache haben wir schon angesprochen gehabt. Also ich kann mal eine Antwort zum Beispiel vorlesen. Und zwar hatte äh, die eine geschrieben, dass, also ich zitiere einfach, was ich vor allem im politischen Aktivismus sehe, sind Menschen, die unbedingt politisch rüberkommen möchten durch Style, Lebensstil, zum Beispiel Veganismus, Sprachgebrauch etc. und insgeheim eigentlich in ihrer weißen, privilegierten Bubble bleiben.
3: Hm. <lacht> und
1: was <lacht> denkt <lacht> ihr darüber?
2: Ich glaube, das trifft schon öfter zu. <lacht> ohne jetzt auf irgendjemand <lacht> speziell zu zeigen ähm, oder irgendwelche Namen zu nennen. Ich glaube, das passiert. passiert. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es besser, dass Leute sich irgendwie versuchen, damit auseinanderzusetzen, auch wenn sie es vielleicht nicht aus den besten Beweggründen machen oder dass sie nur so ein bisschen machen. Finde ich es trotzdem besser, dass sie es machen, aber ganz generell sehe ich das auch so. Ich sehe auch viele, viele Leute so, wie soll ich sagen, es gibt halt viele, viele Themen auch, ne? jetzt auch mal weg davon, vielleicht äh, Wokeness, weil Wokeness eigentlich, ich will den Begriff schon schon positiv behaftet lassen, weil der eben aus der Black Community kommt, eigentlich für was sehr, sehr gut steht, aber das Ganze, ja, ja. diese ganzen Themen jetzt, ähm, wie haben wir haben ja da Klimawandel, äh, vegane ernähren, etc., äh, Bewusstsein fürs Klima entwickeln, das sind ja alles auch Themen, normalerweise beschäftigst du dich mit dem, wenn du in einer bestimmten privilegierten Situation bist und dann finde ich es schwierig, aus dieser privilegierten Situation, sagen wir, ich habe ich habe Eltern, die müssen was verdienen, ich komme aus einem guten Bildungshaushalt oder ich habe einfach Glück gehabt und mittlerweile läuft es bei mir ganz gut. Und dann muss man natürlich auch schauen, dass man andere Leute mitnimmt und nicht ähm, ausschließt oder verurteilt dafür, dass die nicht das Bewusstsein dafür haben, weil die ganz andere Prioritäten haben. Guck mal, wenn du irgendwie Minimum Wage, also Mindestlohn verdienst, und dann irgendwie noch zwei Kids hast, oder auch nicht, ne, oder dein, dein Vater noch mit unterstützt, oder wie auch immer, oder dein Onkel. Dann hast du erstmal einen ganz anderen Hustle, den du lebst, und ganz andere Dinge, die dich beschäftigen. Sogar wenn du vielleicht die Zeit theoretisch hättest, du lebst eine ganz andere Realität, und dementsprechend kannst du dich auch nicht mit all den Dingen auseinandersetzen, die jetzt in unserer Bubble von Relevanz ist. Und man darf nicht vergessen, dass wir, ich sag mal, die meisten von uns haben studiert, oder sind am Studieren, haben irgendwo gewisse ja, gewisse Kreise, in denen wir verkehren. Und dementsprechend sind bestimmte Themen wichtig. In anderen Kreisen sind ganz, ganz andere Themen wichtig. Und äh, da hat jetzt erstmal das Klima oder äh, vegan Leben gar nicht so die Priorität. Oder auch ganz viele Dinge. Diese, diese Sensitivität für Rassismus oder Gender-Themen ist da nicht so ganz krass da. Ich sage nicht, dass die nicht kommen sollte. Aber was ich schon finde, ist, dass wir und niemand herabblicken sollte und denken sollte, wir haben jetzt den Weg zu leben gefunden und alle anderen müssen sich jetzt danach richten, weil dann sind wir genau da, wo wir nicht sein wollen. Das ist ja das Gegenteil von Wokeness. Wir haben eine Sache gefunden und wir denken, so muss es sein und so muss es für jeden sein.
0: Ja, ja genau. Es, es fördert auch nicht gerade den Dialog. Ich meine, wenn du immer nur kritisierst, dass, das eröffnet ja niemanden irgendwie den Weg, auch überhaupt, oder ist das überhaupt keine Basis, auch miteinander diskutieren zu können? Ich meine, es wäre völlig normal, dass wahrscheinlich die meisten dann Eher blockieren würden sagen, und hey, ich habe gar keine Lust, mich mit dir darüber zu unterhalten, wenn du mit so einer Art, ja, mit so einer Art moralischen Überlegenheit eben an den Tag, äh, an den Tag legst. Und ich, ich erlebe das immer wieder, wenn ich gerade irgendwie mit meinem Cousin aus Syrien, der dann irgendwie mal zu Besuch ist, lebt auch erst seit ein paar Jahren in Deutschland und wenn ich dann mit ihm in der Shisha war, jetzt war wirklich gerne wenn ich Shisha war, und ähm, erzähle, ich versuche vegan äh, zu leben, der der kann damit überhaupt nichts anfangen, weil der auch ähm, erst vor ein paar Jahren hergeflohen ge ist aus Syrien. Er hat noch ganz andere Probleme, als er hier einen Job findet, dass er auch wirklich dauerhaft bleiben kann. Auch die finanziellen Mittel einfach gar nicht. Und er versteht schon den Ansatz, aber das ist, passt einfach gerade nicht in, seinen, in, 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 in sein Leben rein und ähm, heißt ja nicht, dass er es schlecht findet. Und das finde ich eben super schwierig. Wenn wir zum Beispiel Sarah, ich muss gerade an den Urlaub, ähm, als wir in Marokko waren, denken. Und natürlich haben wir hier in Deutschland dieses funktionierende Mülltrennungssystem, Bio, Plastik und so weiter, aber es, es gibt es halt in vielen Ländern gar einfach gar nicht, weil es auch einfach von der Politik her auch gar nicht gefördert wird oder überhaupt das Bewusstsein nicht vorhanden ist und gerade zum Beispiel in Marokko waren viele Menschen auch überhaupt nicht die Mittel dazu haben oder auch keine Müllverbrennungsanlagen existieren und da lag halt mal einfach Müll auf dem Boden und dann... Ähm, hatten wir einen Freund dabei, der sich da so drüber aufgeregt hat, was das für eine Mentalität dort sei, das wäre ja zum Kotzen, es ist unter aller Sau, wie hier die Menschen umgehen mit, mit dem Müll und das sie alles auf, die, auf der Straße liegen lassen und es hat mich immer so aufgeregt, weil ich mir mein, dachte, du kannst doch nicht dein Leben in Deutschland mit dem Leben in Marokko vergleichen und ähm, sagen, wir sind besser und wir machen das alles so fortschrittlich. Es sind einfach zwei ganz unterschiedliche Institutionen oder heißt Institutionen, aber Basissen, Basissen, das Wort gibt es gar nicht,
3: <lacht> ich kann
0: kein Deutsch, keine Sprichwörter, kein Deutsch, nichts. Aber ihr wisst, was ich meine, es kann, das ist einfach was ganz anderes. Und es ist auch eine Art Überlegenheit, die ich da irgendwie empfinde, auch eine Art Arroganz, die mich dann wirklich ähm, zur Weißflut bringt, ja.
3: Zu diesem Beispiel mit deinem Cousin kann ich ziemlich gut anschließen, weil ich habe, äh, also meine Mutter kommt aus Indonesien, deswegen habe ich da eine ziemlich große Familie und vor ein paar Jahren, ich glaube vor drei Jahren war es, war ich nach einer längeren Zeit mal wieder dort und habe meine kleinen Cousinen getroffen und wir haben uns auch viel unterhalten darüber, was sie mal in Zukunft machen möchten, wie sie sich entwickeln wollen und ich habe ihnen dann natürlich versucht, ein bisschen von meinen Werten zu vermitteln, ohne dabei zu viel, zu sehr zu predigen, aber ich habe schon ein bisschen versucht, so ein bisschen auf die einzureden. Und ich hatte sie dann sogar irgendwann so weit, dass sie damit geliebäugelt hatte, irgendwann Ärztin zu werden oder was auch immer. Und ich fand das mega cool und ich habe sie auch dazu ermutigt, aber irgendwann meinte sie einfach so, ja, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich werde wahrscheinlich meine Schule fertig machen und danach werde ich irgendwo in einem Restaurant arbeiten, um meine Familie zu unterstützen. Und da waren ihre Träume irgendwie auch ganz schnell erloschen, aber da ist mir halt auch klar geworden, die hm. so ist das Leben, da man kann es gar nicht wirklich miteinander vergleichen, so Werte sind natürlich schön und alles, aber sie musste sich wirklich Sorgen um ihre Familie machen, um ihre Eltern, die nicht mehr arbeiten können und sowas und ja, da ist mir das auch ziemlich stark bewusst geworden, wie unterschiedlich die Leben doch sind und dass sie gar nicht die Zeit haben, sich über solche Sachen aufzuklären.
1: Ja absolut und wie privilegiert man dann halt auch in der Situation ist.
3: Ja genau, da habe ich mich, also ich, ja. ich, ich, ich habe es nicht drauf angelegt, aber ich habe mich dann schon ein bisschen schlecht gefühlt, als ich hm. irgendwie von meinen Werten da gesprochen habe und ihnen ging es letztendlich nur ums Überleben eigentlich.
0: Ja, das ist, das ist ja dann, wie wir schon am Anfang angesprochen hatten, kann man dann schon sagen, es ist schon eine Art Privileg, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, ob es eben Dinge wie vegane Ernährung, auch Klimaaktivismus, da fällt mir auch gerade eine richtig ähm, interessante Folge von der kanakischen Welle, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ähm, da hatten sie mal eine Folge zum Thema, ob Klimaaktivismus ein weißes Privileg, glaube ich, ist. Irgendwie in dem Kontext fand ich auch super, super spannend, da mal reinzuhören, also kann ich euch auch nur empfehlen. Und da geht es auch ein bisschen darum, dass man... Ähm, sich um solche Themen überhaupt beschäftigen kann, dann muss man auch eben die entsprechende Ressour über die entsprechenden Ressourcen verfügen. Ich meine, wir haben keine Probleme wie eine Diktatur, auch wenn ein paar <lacht> ein paar andere Meinungen sind seit Corona. Aber es ist genauso <lacht> eine Debatte mit dem Gendersternchen, hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal. Ich finde es, wie gesagt, super toll, dass man sich darüber Gedanken macht. Es ist ein super wichtiges Thema. Und wir können uns auch darüber Gedanken machen, weil wir auch in der Situation oder in der Position besser gesagt sind, um uns darüber Gedanken machen zu können. Aber dann hatte ich auch schon äh, Kritik äh, gehört, dass das Standardsternchen völliger Quatsch ist, weil du damit dich dafür entweder für männlich oder weiblich entscheiden musst. Aber es gibt da noch was dazwischen. Und die Intuition dahinter ist ja gut gemeint. Also wir versuchen alles Mögliche, dass wir es allen recht machen. Und wenn man es aber wiederum auf andere Länder betrachtet, zum Beispiel eine Thematik Frauenrechte. Ich finde es toll, dass wir uns darüber Gedanken machen, aber ganz ehrlich, Frauen im Iran oder Saudi-Arabien, ich glaube, das ist denen völlig egal, ob du dann genderständig hinmachst, die haben ganz andere Probleme. Die sind froh, wenn sie wirklich gleichwertige Rechte haben, wie, wie die, die eines Mannes. Wisst ihr, was ich meine? Und dann sich hinzustellen, zu sagen, ja, dort im Iran oder Saudi-Arabien oder in anderen Ländern werden Frauen ähm, schlecht behandelt, werden sie definitiv auch, ähm, Menschenrechte jetzt mal außen vor, das ist das, was, 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 mich, was mich an der Sache ein bisschen stört. Und ich das deswegen auf jeden Fall auch aus eine gewisse Art Privileg ähm, finde, sich überhaupt darüber Gedanken machen zu können. Was ja auch schön ist. Also ich bin froh, dass wir das Privileg haben oder die Möglichkeit haben, uns darüber Gedanken machen zu können und nicht vielleicht in ja, äh, schlechteren Bedingungen aufwachsen müssen.
2: Du, du hast gerade zwei super spannende Sachen gesagt, finde ich, Linda. Und zwar einmal dieses Ding mit... mit Privileg hier sich über, über Klimawandel Gedanken machen zu können und dann dazu kommt noch, das habe ich gelesen in dem Buch von aladdin Al-Mafalani, der, der ist ein super nice Autor und der hat dieses Buch geschrieben, Mythos Bildung, wo über das Bildungssystem spricht und darüber, wie schwierig es ist aufzusteigen, wenn man aus einer bildungsfernen Familie, bildungsferne, bildungsferne Familie kommt, ja, wo die Eltern kein Abi haben oder kein Studi nicht studiert haben und an einer Stelle spricht er über, über Klimabewusstsein und da spricht er davon, dass ist eine Korrelation gibt zwischen höheres Klimabewusstsein und eigentlich höherer äh, individueller äh, Fußabdruck, wenn es ums Thema Klima geht. Das heißt, die Leute, die tendenziell ein höheres Bewusstsein dafür haben und schön darüber reden und sagen, ja, aber meine meine Nudeln hole ich jetzt aus dem Waste Free Shop etc. Das sind tendenziell die Menschen, die eigentlich ein größeres Problem fürs Klima sind. Warum? Weil sie aus einer höheren sozialen Schicht oder soziale Schicht hört sich mal blöd an, aus einer Schicht mit mehr Einkommen kommen und dementsprechend auch einfach viel mehr konsumieren und genau die Menschen sind, die durch die Welt fliegen und ich schließe mich da sogar mit ein. Aber genau das ist dann das, das Paradoxe. Das sind dann, man hat dieses Privileg, dass man die Zeit und den Kopf hat und die Informationen auch hat. Nicht nur die Zeit, sondern auch die Informationen und den Zugang zu bestimmten Kreisen, sich damit auseinanderzusetzen spricht darüber, predigt darüber, aber eigentlich sind wir genau die Verursacher. Und die Menschen, die sich dafür keinen Kopf machen, auf die zeigen mit dem Finger, aber die haben gar nicht die Ressourcen, um solche Schäden jetzt beim Klima zum Beispiel zu, zu verursachen wie wir. Und das müssen wir uns echt bei ganz, ganz vielen Dingen fragen. Haben wir ein Bewusstsein für eine Sache? Ja, okay. Und passen unsere Aktionen jetzt aber auch zu diesem Bewusstsein? Und macht es nicht mehr Sinn, vielleicht wirklich an unseren Aktionen zu arbeiten, also was wir wirklich tun, bevor wir auf andere Leute zeigen sagen, entwickelt euer Bewusstsein. Aber gleichzeitig sind das die Leute, die eh kein Geld haben, um die Welt zu jetten. Nicht, dass ich jetzt jeden Tag durch die Welt jette, ich glaube, das machen wir alle nicht, aber für den Job bin ich doch ein bisschen öfter da mal unterwegs. Und die zweite Sache war beim Thema Gendern. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich halte mich da eigentlich immer zurück, weil das genau so ein Thema, wo ich ja sozusagen der Privilegierte bin, ja, als Mann. Ne? Und deswegen ist das was, wo, wo, ich, wo ich ungern zu, zu spreche. Aber jetzt ganz allgemein gesehen, der Punkt, der dahinter stand, ist ja, dass in verschiedenen Gesellschaften verschiedene Dinge wichtig sind. Und das ist auch so eine Sache, die wir anfangen müssen zu verstehen, dass nicht in jeder Community das Gleiche wichtig ist. Bei uns ist es gerade ein super wichtiges Ding, dass wir sagen, okay, wir wollen Inclusion schaffen durch Sprache, was, glaube ich, auch ein wichtiges Thema ist. Aber wie du gerade sagst, in anderen Communities, sogar in Deutschland, du musst dafür nicht mal, denke ich, in den Iran gehen oder wo auch immer hingehen, gibt es Communities, wo sich auch die Leute, die in Anführungsstrichen be betroffen sein sollten, sich dafür nicht so interessieren. Es kann sein, dass sie gerade noch nicht an dem Punkt sind, aber wir müssen auch anfangen zu akzeptieren und zu verstehen, und das meine ich jetzt nicht einfach nur auf Gender bezogen, sondern ganz generell auf Themen, dass wir nicht unbedingt der Status, äh, der, der, der Non-Plus-Ultra-Status sind und jede andere Community auch so leben möchte. Es gibt Communities, die einfach Dinge auch anders gut finden und nicht den den gleichen Anspruch haben wie wir. Das heißt nicht, dass sie keinen Anspruch haben, aber der muss nicht unbedingt so aussehen wie unser Anspruch. Und ich gebe ein Beispiel aus China, wo, wo immer Leute von Demokratie sprechen und sicher gibt es da politisch viele Probleme, ähm, ganz, ganz schlimm natürlich auch, ähm, was in, an einigen Stellen und Enden passiert. Aber dieses Thema Demokratie ist dort zum Beispiel gar nicht das große Thema, sondern ein Thema ist eher, ähm, was war das, ähm, unabhängige Gerichte. Das war ist im Schnitt den Leuten viel, viel wichtiger, das heißt, da gibt es eine ganz andere Fokussierung auf ganz, ganz andere Themen und wir müssen, das glaube ich, echt, echt wichtig, wenn, wenn die Leute das hören, eine Sache oder wenn wir eine Sache daraus mitnehmen, für mich wäre das die Sache, dass wir verstehen müssen, dass nicht jeder nach dem, was wir gerade als the state of art ähm, definieren, dass einfach nicht jeder und jede danach leben möchte, sondern dass andere Gesellschaftskonzepte gibt, die auch funktionieren und in denen die Leute aus unserer Sicht aussehen, als wären sie, könnten sie ja nicht happy sein, wenn sie so leben, aber vielleicht sind sie es.
1: Absolut, da stimme ich dir zu 100% zu, muss ich sagen. Ich finde, eine Sache, die ich auch merke, beispielsweise Klimabewegung passt leider immer ganz gut, wir haben so eine wahnsinnige moralische Überlegenheit, was andere Länder angeht und mit dem Finger zeigen wir auf andere Länder, andere Kulturen und denken, wir sind generell immer der Vorreiter in allem. Aber wenn wir uns zum Beispiel anschauen, ich weiß nicht, ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus, aber Vanessa Nakate, vielleicht äh, wisst ihr noch, wer sie ist, die war auch auf der Klimakonferenz, war das, oder in Davos auf jeden Fall, ich glaube, das war die Klima, nee, ah, Weltwirtschaftsforum ja. in Davos.
0: Ja, ja, ich erinnere und mich. Oh, oh, sie ich weiß, was Beispiel,
1: Ja, und ja. sie, also unabhängig davon, dass sie aus dem äh, Bild rausgeschnitten wurde, das ging ja groß in den Medien, was unterschätzt wurde, ist, dass sie seit 2008, also eigentlich fast genauso lang wie Greta Thunberg, ähm, auf den Klimawandel aufmerksam macht und so viel in ihrem Land macht. Aber wir glauben wieder, dass wir diejenigen sind, die die Vorreiter sind hier in Europa. Wir haben äh, den Klimawandel erkannt, wir machen etwas dabei. Geht es um die Leute, die tatsächlich davon betroffen sind und ähm, schon lange einfach wirklich dafür kämpfen und nicht diese moralische Überlegenheit an den Tag legen.
0: Äh, genau, das ist ja genauso wie, wenn ich muss da gerade an Stichwort äh, Entwicklungshilfe denken. Das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber nur ganz kurz diesen Begriff finde ich auch super schwieriger, soll es zum Beispiel auch lieber Entwicklungszusammenarbeit heißen, weil wie du schon sagtest, Sarah, es gibt bereits in den entsprechenden Ländern, wo vielleicht ja, Hungersnöte, ähm, politische Missstände und so weiter herrschen, bereits ähm, seit, seit Jahren, Jahrzehnten ähm, Aktivisten vor Ort, also wirklich Bürgerrechtsbewegungen, Menschen, die sich wirklich engagieren und aktiv sind, weil sie etwas verändern möchten und dann kommen wir praktisch äh, mit unseren Projekten vor Ort, bauen vielleicht einen Brunnen hin, aber zeigen ihnen gar nicht, wie die Werkzeuge, welche Werkzeuge sie nutzen müssen, damit sie dies wieder reparieren könnten. Und weil wir irgendwie möchten, dass sie von uns abhängig bleiben. Aber vergessen, dass es schon längst Gruppierungen gibt oder Projekte, die wirklich nachhaltig sind. Also man müsste viel mehr mit den Menschen zusammenarbeiten und nicht sich hinstellen, und sagen, wir helfen euch, ihr seid von uns irgendwie abhängig. Ich sehe das auch als eine Art moralische Überlegenheit.
2: Oh, uh, da hast du gerade ein großes Thema aufgemacht, ein ganz, ganz großes
0: Thema. Ja, deswegen sage ich auch, das wäre eine eigene Folge wert. Das ist jetzt nur das, ist mir so sofort gekommen als Sarah meinte, ähm, hey, hey, wir wir sprechen das ja schon immer an, das Problem Klimawandel und so weiter und uns hört keiner zu. Das ist genauso, wie wenn dann auf einmal irgendwelche Entwicklungsprojekte vor Ort äh, kommen und sagen, hey, ähm, wir wissen, wo es lang geht und jetzt machen wir das so und ähm, davor hatten schon unzählige Menschen gesagt, hey, wir haben hier ein Problem, aber ihnen hört einfach keiner zu.
2: Hm. Hashtag weiße Experten. Ich würde sogar noch, noch einen drauflegen und sagen, dass viel, was Entwicklungshilfe, Zusammenarbeit, was auch immer ist, dass viel de facto keine Hilfe ist. Es gibt auch ganz, ganz ähm, smarte Autorinnen, unter anderem Dambisa Moyo, die kann man mal googeln, oder James Chiquati, der eigentlich genau darüber sprechen. Man kommt mit dem Anspruch rein, dass man Menschen hilft ja, oder sagt das von sich, aber wem ist eigentlich geholfen? Ganz oft eher dem Helfenden, ähm, als dem, dem angeblich geholfen werden soll. Also das ist ein super, super äh, krasses Thema für sich und äh, ich habe da auch ganz kontroverse Ansichten, aber, ja. aber gut. Ich, ich war, war können, eine Sache noch. Ja.
0: Ach so, ich meine, da können wir noch eine neue Folge aufnehmen zum Thema White Saviorism oder so.
2: Genau, genau, genau. Ja, was ich noch spannend finde ist, und zwar wir wir ähm, sprechen darüber, ja, moralische Überlegenheit und dass das äh, nicht gut ist, <lacht> so oder so. Ich glaube, da da sind wir alle d'accord, so. Das wissen wir alle, dass ähm, wir eigentlich nicht so sein sollten und das ist, glaube ich, ein guter Reminder an unsere eigene Community, also die, wie wir immer denken, wir sind ja die die weniger privilegierten, sei es jetzt in der BPOC-Community oder was auch immer, alle alle Communities, die sich irgendwie so wahrnehmen, dass wir selbst auch verstehen, verstehen dass wir auch diejenigen sein können, die die Maßstäbe setzen, die von uns selbst nicht erfüllt werden, die auch von anderen gar nicht erfüllt werden wollen ja, und wir dann Leuten aufzwingen können, unser Lebensstil, genau das, was uns ja eigentlich stört, So, wir wollen nicht den Lebensstil von anderen aufgezwungen bekommen und dann machen wir es aber teilweise selbst, ich glaube, das ist ganz wichtig und ich würde gerne ein bisschen dahin steuern, was können wir denn tun, so, um das, um das anders und besser zu machen und würde mich einfach mal interessieren, wie ihr das seht, wie man davon wegkommen kann, von moralischer Überlegenheit, aber trotzdem ähm, weiterhin seine für seine Werte einsteht und die vielleicht auch mitvermittelt, wenn man denn denkt, dass das gut ist?
1: Ach, gute Frage. Ich glaube, du kannst es nicht wahrscheinlich ohne Kritik angehen. Ich denke, dass man ähm, auf jeden Fall die Menschen darauf aufmerksam machen kann und sollte. Ich glaube, es geht ums Wie. Also es geht nicht mit Passiv-Aggressivität, es geht auch nicht den Leuten das aufzuzwingen, es geht auch nicht irgendwie zu schauen, ob die Leute, ähm, also beziehungsweise man sollte eigentlich darauf eingehen, ob die Leute überhaupt offen dazu sind. Was ich zum Beispiel, ich kann jetzt nur ein Beispiel nennen aus der Perspektive, wie man es nicht machen sollte, ist zum Beispiel, wenn wir in unserer eigenen Community ähm, POCs oder BPOCs aufmerksam machen, dass äh, sie sich nicht mit dem Rassismus beschäftigen oder sie sich nicht mit ihren eigenen Rassismuserfahrungen beschäftigen und dass sie es sollten. Das finde ich zum Beispiel als Riesenfehler, weil was wissen wir, was die Menschen erlebt haben, was wissen wir, ähm, wie traumatisch oder schlimm das war, was sie erlebt haben. Und vielleicht haben sie sind sie diejenigen, die, die zu den, keine Ahnung, 0,000, was weiß ich, Prozent gehören, die einfach das Glück hatten, nichts erlebt zu haben. Wer sind wir, dass wir sie zwingen, sich damit auseinanderzusetzen?
2: Word, Schwester. Word, Word, Word.
0: <lacht> dass wir das nicht ausdrücken können.
3: Ja, geht mir genauso. Ja.
2: <lacht> ich, vielleicht vielleicht noch, noch eine Sache. Ähm, vielleicht kennt ihr den Typen Dale Carnegie, das ist ein Autor. Auch äh, weißer Mann, ja, davon musste ich mir auch schon was ändern, dass ich dass so viel Bücher von weißen Männern lese. Aber anyways, ich, ich ziehe jetzt mal einfach weiter durch.
0: <lacht> wir machen danach Kannst eine Liste nur. mit all deinen Empfehlungen. <lacht> ja, ja. Super. Dann sehen wir. Ich, hin, Sansi.
2: <lacht> Aber ich muss sagen, Dambisa Moyo ist eine schwarze Frau. Aladdin Alma Mafalani ist ein POC-Mann. Und jetzt ist der erste weiße Mann. Also nice. die Liste sieht noch gut ja. aus. Und der hat ein Buch geschrieben, das hört sich jetzt krass an, weil als ich das gelesen habe, haben mich alle ausgelacht, wenn ich damit in der Bahn saß, weil das heißt, wie man Freunde gewinnt. Und klingt natürlich voll traurig, ah, wenn du ja, jetzt dieses das Buch Ah Ja, das kenne ich. Gibt es da das das ja. ne? auch
0: ne? Gibt es auch als Fairbuch, glaube ich.
1: Okay, ganz kurz, welche Katze ist das? Das der besten Katze. Du, tut mir leid, ich glaube,
3: das ist meine. <lacht> <lacht> Ey, ich möchte ja. auch mitmachen im mit
0: Podcast. Ich glaube, glaub, sie, sie hat sich beruhigt. Okay. <lacht> mega geil.
2: Das ist <lacht> witzig.
0: Was witzig. Ja. Sancy, äh. du hattest erzählt von dem, von, Outre, von genau, dem Hörbuch, von dem Autor. Genau, das, das Buch muss ich mir auch noch holen. Ähm, soll auf jeden Fall mega gut sein, habe ich gehört.
2: Das ist ein mega gutes Buch und da kann man sich auf jeden Fall rauspicken, was für einen Sinn macht. Aber eine Sache ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und zwar, was er viel betont ist, dass Menschen sich in ihrem Wesen sehr ähnlich sind. Wir alle wollen Liebe, Anerkennung, Zugehörigkeit und das gilt über alle Communities hinweg. Ja, das gilt über Männer und Frauen hinweg. Es gilt über, geht hinweg über BPOC, Weiß, was auch immer. Das heißt, das muss man sich mal bewusst machen, dass die Grundbedürfnisse, die wir als Menschen haben, neben Essen, Trinken ähm, ähnlich sind. Also die emotionalen Grundbedürfnisse sind doch ähnlich. Und wir haben halt andere Wege dort hinzukommen, die zu erlangen. Und teilweise zwingt uns das Leben auch oder zwingen uns Systeme dazu, dass wir mit anderen Leuten in Konflikt stehen. Aber am Kern so, wenn du so zum zum, zum Grund des Ganzen gehst oder auf den Grund des Ganzen gehst, sind wir uns alle extrem ähnlich so in einer gewissen Hinsicht. Und wie man das jetzt auch nutzbar machen kann für unsere Communities oder für alle Menschen ist, glaube ich, dass man, wenn man Menschen von dem Blickwinkel aus betrachtet, versteht man auch, dass ganz generell ja kein Mensch irgendwie böse sein will gegenüber anderen Menschen. Es ist eine, Im Endeffekt möchten die meisten Menschen was Gutes für sich und potenziell, wenn du Leute fragst, wenn sie auch sagen, hey, ich will auch was Gutes für andere. Und was aber Menschen gar nicht abkönnen im Normalfall, ist zu viel Kritik. Ich glaube, wir in unserer Community dürfen kritisieren, ja, also besonders auch die 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 Mehrheitsgesellschaft. Ich glaube, das können wir uns schon rausnehmen, weil wir einfach viel noch aufholen zu haben, was uns einfach entbehrt wurde so äh, in den letzten Jahrzehnten und je nach Community auch Jahrhunderten. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass wir Dinge ganz, ganz klar aufzeigen dürfen, benennen müssen auch und auch manchmal sehr, sehr laut und auch teilweise radikal sein müssen. Ähm, trotzdem muss man sich bewusst machen, dass... Ähm, im Umgang, insbesondere im individuellen Umgang, im persönlichen Umgang, ich spreche jetzt gar nicht von der politischen Ebene, sondern im persönlichen Umgang, dass Verständnis ähm, ganz, ganz oft eine gute, gute Methode ist und vor allem auch ähm, Menschen mit Anerkennung zu geben und ähm, Menschen, ähm, was sagt der, der, der Mr. Carnegie, der sagt, meistens bringt man Menschen mit Kritik auch nicht dahin, das zu tun, was man, was man möchte, dass sie tun. Das heißt auch aus Eigennutz ähm, aus der Perspektive einfach eigennützig zu sehen, pragmatisch zu denken, bringt es oft gar nicht. Leute jetzt ähm, ja einfach einfach zu sagen, hey, ich bin besser als du, sagt keiner so, aber einfach zu denken, das so und mit so einer Art rüberzubringen, ähm, weil das oft auch gar nicht dazu führt im Normalfall. Das heißt, wenn man sich denkt, okay, ich möchte wirklich eine Verhaltensänderung herbeiführen bei meinem Gegenüber, weil ich denke, das ist wichtig, dann ist es meistens durchs eigene Beispiel. Das heißt, gar nicht den den anderen oder die andere so krass, ähm, krass kritisieren, aber auch ganz oft mit verständnisvoller Kritik, liebender Kritik. Das ist, glaube ich, wichtig, ganz besonders wieder, wenn wir unter uns in der BPOC community sind.
0: Ja, danke, Sansi. Das ist genau das, was ich eigentlich sagen wollte gerade. Also ich brauche dir eigentlich nichts dazu zu fügen, ähm, außer, wie du schon meintest, also Druck erzeugt immer Gegendruck, kann man so festhalten. Und ich habe gemerkt, seitdem Sarah und ich zum Beispiel mit ähm, Hamam talk angefangen haben, Natürlich sind Themen wie Rassismus sehr sensibel und ähm, es manchmal ist man so wütend, dass man liebsten zu jedem hingehen möchte und sagen möchte, hey, siehst du das denn nicht, das ist einfach ein absolutes No-Go, das verletzt mich, ähm, bitte beschäftige dich doch damit und das ist auf jeden Fall der falsche Ansatz. Was ich mitbekommen habe in den letzten Wochen, Monate, dass, wie du schon sagtest, Sansi, dass man mit gutem Beispiel versuchen kann, voranzuschreiten oder das Beste, was man geben kann, irgendwie... Ähm, ja, tun kann, um gewisse Missstände in unserer Gesellschaft ähm, zu lösen oder aufzuzeigen. Dass in den letzten Wochen immer wieder Freunde auf mich zugekommen sind und meinten, hey, Linda, hast du irgendwelche Buchempfehlungen für mich oder kannst du mir Tipps geben, wie ich mich besser irgendwie sensibel mit dem Thema auseinandersetzen kann oder was kann ich denn tun, um rassismuskritischer in meinem Umfeld zu leben? Und das fand ich halt super schön, weil, weil ich eben gemerkt habe, okay, ich muss gar nicht auf die Leute zugehen und sagen, hey, du musst das so machen, sondern wenn sie wirklich Interesse haben und sehen, hey, es kann auch irgendwie anders funktionieren, dann werden sie schon auf mich zukommen. Weil hingehen und sagen, hey, das ist falsch, das, das hört niemand gerne. Ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, keiner hört gerne Kritik und es kommt immer darauf an, wie man sie ausspricht und von wem sie natürlich auch kommt. Und ähm, ich denke, das ist ein ganz guter Ansatz und Weg, um auch langfristig was verändern zu können.
1: Da hast du absolut recht, also kann ich dir nur zustimmen. Ich merke es aber auch aus einer ganz anderen Perspektive nochmal, aus der das zum Beispiel, sagen wir mal, in meinem Umfeld diejenigen, die nicht zum Beispiel von Rassismus betroffen sind, nicht reagieren. Und ja, es stimmt, unter Druck setzen bringt gar nichts und das versuche ich auch gar nicht, aber ich merke, mich verletzt es jetzt dennoch. Und was würdet ihr jetzt den Leuten sagen, die ähm, merken, okay, in ihrem eigenen Umfeld erreichen sie nicht viel?
2: Ich glaube, es kommt kommt krass auf die, die Situation an und mit um wen es geht. Natürlich, ich meine es ganz ernst, wenn ich sage, verständnisvoll, auch auf Leute zugehen, ähm, ganz oft vielleicht auch nicht zu hart kritisieren. Gleichzeitig ist das aber auch was, was ich sage, <lacht> insbesondere für unsere Community. Ich glaube, was jetzt so Menschen angeht, die sich rassistisch verhalten können, ja, ähm, sprich die Weiße community ich glaube, ohne da jetzt zu divisive zu sein, ganz generell, im, im Kern ist es immer, wir sind alle Menschen, wir haben alles Bedürfnis nach Liebe, Anerkennung, Zusammenhalt, aber ich glaube, es gibt trotzdem Situationen, in denen wir auch laut sein müssen und ja, und auch dann mal auch nicht freundlich sind. Das braucht man ab und zu, das ist das ist, äh, glaube ich, dass dem widerspricht keiner. Ähm, ja, und da, da, wenn es nötig ist, können wir das auch machen, aber was ich wichtig finde, ist, dass es halt nicht unser Repertoire darauf limitiert ist. Aber wenn es nötig ist, dann, dann, whatever. Äh, ja, ich, ich finde jetzt fast, wäre jetzt fast ja. zu, zu weit aus dem Fenster gegangen. Ich wollte hier auf, ja, auf Randale und so weiter raus, aber äh, nein, das natürlich, ja, kommt auf den Kontext an, sagen wir so.
0: Ge Gewalt ist keine Lösung, Sansi. <lacht> Okay, Kommt nee, auf den Kontext. Nicht, an. Okay. <lacht> <lacht> hey, wer weiß hier. Alle unter 16 bitte weghören. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, ich glaube, das ist äh, ein ganz schönes Schlusswort, äh, was wir äh, unseren FollowerInnen mitgeben können. Und ja, wir, wir freuen uns auf jeden Fall richtig krass, dass ihr heute dabei wart, äh, Marcel und Zanzi und mit uns eure Erfahrungen und Meinungen geteilt habt an alle äh, Zuhörerinnen, die den Podcast von Motivationsboss noch nicht hören und auch ihren Content noch nicht ausgecheckt haben, äh, unbedingt solltet ihr das machen, als, das lohnt sich, sie behandeln auf jeden Fall super spannende Themen, so ein bisschen ähm, kann auf jeden Fall was mitnehmen fürs Leben und lasst ein Herz da und folgt den beiden und ähm, wenn ihr auch irgendwelche Fragen habt oder auch Anmerkungen oder Erfahrungen zum Thema woke habt, dann schreibt uns jederzeit ge gerne eine DM über Instagram. Und ja, ich. Ach so, wenn ihr auch wissen wollt, wie woke ihr eigentlich seid, es gibt so einen Vogue-Test und Vogue Quiz, quizzes machen kann. <lacht> habe ich gestern äh, getestet. Oh <lacht> ich dachte auch, ja, okay, krass, probiere ich gleich mal aus, um zu schauen, wie woke ich bin. Äh, ich habe das bei Rosa Mac. Heißt das Rosamack oder äh, schon Rosamack, nicht Rosa Mac, oder? Ich, ich glaube... Das? Ich Rosa hab, Mac, ich hatte, würde ich jetzt sagen. Ich hätte von auch Rosa, Rosa Mac gesagt. Echt, ich dachte vielleicht ja. von Magazin. Rosa Magazin, Magazin. aber Rosa Mac. Magazin. Magazin, ja, kann, ist vielleicht ist beides wichtig. <lacht> auf jeden Fall ist es ja... <lacht> äh, es ist auf jeden Fall so ein Online-Lifestyle-Magazin, oder äh, Magazin, von und für Afrodeutsche und schwarze Frauen. Eben über bestimmte Themen wie Rassismus ähm, und so weiter informieren. Und äh, über... Den Artikel zum Thema Woke sein, habe ich eben dieses Quiz gesehen und habe es gleich ausgetestet. Also, wenn ihr wissen wollt, ob ihr alle so woke seid, testet dieses Quiz. Und bei mir kam raus, ich bin schon ziemlich woke, aber es ist auf jeden Fall noch, einige, noch viel Luft nach oben. Also, ich muss mich noch ein bisschen verbessern. Ja, wir haben aber auch gesehen,
1: zu viel Woke ist nicht gut, ne? Also, ja, ja, genau. genau also wenn Negative gehen. Genau, also ähm, mit Ding. Ganz, auf jeden Fall, was wir machen werden, unter dem Post werdet ihr dann auch die ähm, Buchtipps von Zanzi finden. Das waren nämlich äh, drei gute Autoren, glaube ich.
0: Ja, eine gute Idee. Das wäre auf jeden Fall... Ähm, <lacht> cool, cool, cool. Die möchte ich auch haben.
2: <lacht> Alright, ja, nice. hey, wir, wir danken euch extrem so. Also, ihr macht ein nice Ding hier, macht weiter so. Und äh, ja, auf jeden Fall alle Leute, Hammamtalk liken, sharen, die... die die zwei sind top.
0: Danke, danke. Merci. Wir freuen uns auch, als ihr dabei wart. Und wir freuen uns ja auch vielleicht auf die eine oder andere nächste Folge. Es, äh, wir haben ja gemerkt, viele Tiere, über die wir quatschen konnten. Das ist nicht und das letzte Mal, auf jeden Fall. Nee, definitiv nicht. Man, nice. man sieht und hört sich immer zweimal im Leben, <lacht> das ist so. Also es das heißt eigentlich, man sieht sich zweimal im Leben, aber ich habe jetzt ein neues Sprichwort draus gemacht, weil ihr wisst, Linda und äh, Fischwörter ist nicht so mein Sprichwörter. <lacht> <lacht> genau. Nice. Äh, genau, und zur nächsten Folge, Sarah, äh, können wir da schon was sagen? Oder wir würden einfach sagen, wir freuen uns, wenn ihr uns in drei Wochen wieder zuhört. Wenn ihr wieder einschaltet
1: Endlich. zu einer Runde Hammer Talk. Und wünschen euch auf jeden Fall noch alles Gute.
0: Und einen guten Start in die Woche auf jeden Fall. <lacht>
1: also macht's gut, bis dann. Ciao. Okay. Ciao. Salam. Ja. Ciao. <lacht>